0: La mer, qu'on voit danser le long des golpes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été,
1: Selma satt på en stabel med gamle lastibildekk og tygget tyggis. Faren hade kjøpt både tyggisen og en lavendelblå kjole med hvite blomster til henne i Amerika. Han hadde det og mer til med sig i en rutete pappkoffert da han kom hjem på landlov og sa at han hade savnet henne så veldig. Det var den kjolen hun hade på sig där hun satt på lastebildekkene i solen og vippet med føttene og smilte till mig. Hun elsket den kjolen, vet jeg. Det var ingen andre i Europa som hade maken, hade faren sagt. En ukes tid senere sa han takk for sig og mønstret på utenriksfart igen Og siden hade ingen sett ham. «Mannfolk gjør slikt», ble det hennes å si. «Er bare å sig till det». Men jeg lurte på hvor mye de egentlig hadde vennet seg til det. Man kan se på et menneske, på en familie, at det står ganske dårlig til innerst inne. Det er den tilbakevennende trettheten slike omgir seg med. Selv skryte, kanskje. Se på meg, jeg klarer alt mulig. der er bare å løfte haken og bite tennene sammen og sette på seg et smil. Og med tiden. Den tydelige kullen som legger seg rundt slike mennesker. Den manglende evnen til å forstå, ta imot og gi fra seg empati. Når noe har hendt og du spør «Men ble du ikke lei deg?» Du må jo ha blitt veldig sorgetunge av det og få til svar «Nå skjønner jeg ikke hva du mener». Er det tydelig at noe i et menneske har forvittret? Men tiden den gang var knapp. Det var ikke tid till annet enn å finne fotfeste igjen krigen. Arbeidsfolk fikk klare sig uten føleri og uten omsnakk. Det var stor slitage på lastebilene på den tiden. De kjørte frem og tilbake, fylt til karmkanten med sandlass och pokk, som skulle bli betong og nye veier. De kjørte grovhøvlet trelast fra havna og opp gjennom moene. Kunst, gjødselig, tunge grovpappsekker til storgårdene og teggelstein till tomta der det nye rådhuset skulle stå. Gummidekkene måtte skiftes ofte. De slitte hjulene ble skrudd løse av sjåfører og hjelpegutter med vante hender, sorte av motorgris och solarolje, och lämpet på en stor høy bak havnekramene. Lastebilsjåførene som losset och lastet og byttet dekk, snekkene som balanserte på takmøner och hilste munter och opplystrene ner med sår og flisbuller i håndflatene, Murerne med sine grå, tørre, oppsprukne never, landmålerne og ingeniørene med sine bleke, knoklete kontorfingre med notatplokker og målestav i det de støvete veikryssene, de var et fellesskap. Det gjaldt å bygge solid for fremtiden. Far med sin kolonialbutikk var del av det fellesskapet. Han byggde landet for statsminister Gerrardsen, og for Amerika han også, mens mor kokte kåleruletter og, og stekte sild og hade med sig en og annen føyelighet hjemmefra. Hva gjorde jeg den sommeren? Ja, jeg drev dank og var avmektig forelsket. Selv om var 15 år den gang, et år yngre enn meg, nå satt hun på en stabil med gamle dekk, tygget tygges og ropte til meg tvers gjennom skramlingen av krankjettingen og viningen av stål på havna. Hej sailor! Blir du med å bade der oppe, du vet, sånn som sist?» Åh, Selma, med smilehullene. Jeg visste ikke da hvorfor hun vakte meg den sommeren, men hun gjorde det, og jeg smilte. «Klart jeg vill? Jonas sto med en kjepp i hånden, slog i buskene og ropte. Skal dere opp til vannet, da vil bli med. Det kan du vel. Du sier da ikke nei til broren din, sa Selma til mig og spyttet tyggesen ut i støvet. Og kanske i ettertidssett så var det vel min feil også at jeg aldri sa broren min imot. Liene var bratte. Vi klatret opp stien, rispet oss på leggene på lyng og kjærre. Jeg gikk bak henne og festet blikket i den smale korsryggen, lot det gli nedover leggene. Hon hade en fillete skitten plastte lappo in av det högra knäet. Den hade löstnet halvvägs av svett og regnvann. Jag sade till henne, hun svarade: "Den kan du få ta av når vi kommer fram, så får vi se." Och det var så löfte Da vi kom upp till vannet stakade Jonas in i ett lavt skogholt. Han pekade mot toppen av ett björketrä. Kråkunger. Och så var det bara Selma och jag igen. Hun la på magen i lyngen nede ved vankanten strakte ut beina, snudde hodet på skrå ned mot meg. «Først er det plastret», sa hun. Plastret på kneet hang løst i den ene kanten. Jeg rev det av med et rykk mens jeg så henne inn i øynene. Pupillene hennes viet seg ut et kort sekund da rykket kom, men ingen smerte, grimase, tvert imot et smil. Jeg rev meg på en spiker på utedoen på samfunnshuset. «Kjenn på det!» Sårskorpen var myk og blålig, og det pipplet en rosa blodråpe fra den ene ytterkanten der plasteret hadde revet i huden. «Og nå gjør vi som sist», sa hun, satte seg på kne og frengte av seg kjolen. «Kle av dig du også!» Buksa og skjorta mi under buksa, sokkene, pent brettet sammen inn til den lavendelblå kjolen og undertøyet hennes. Sandalene våre på gledd ved en stein, det var det hele. Nå som sist, fortsatt ingen kjærtegn, ingen hånd på et bryst, ikke et kysspare, oss to, nakne, liggende langflate mens vi stirret opp i en endeløs blå himmel. Og det var fred. Ingen kunde se oss. Jeg kjente hver knaus og hver stabbe stein runt vannet. Vi var de eneste som visste om denne veien upp, Selma, Jonas och jeg. Jonas fylte atten den sommeren. Men det var noe som manglet på alderen. Jeg hørte at mor og far hade tilløp til samtaler om det. Det var alltid mor som snakket mest om det, og bestandig far som lot samtalen løpe ut i sand. Far hadde gått realfag og klarte ikke å snakke om annet enn penger og det han kunne kjenne mellom hendene. Han var best når han kunde snakke om maskiner, det nye kjøleaggregatet på butiken som holdt melken og fløtende kald, påhengsmotoren han skulle kjøpe til sommeren, Atom alderen som ville gjøre alle husmødre lykkelige fordi det kom nye maskiner. Men når mor så på ham i tøyset og ventet til han ble ferdig før hun nok en gang tog mot til seg og snakket om Jonas, er at han ble far alltid stille og måtte gå og hente noe. Når mor snakket om det som ikke kunne kjøpes, var det alltid noe som skulle hentes eller limes eller spikres. Det kan ikke ha vært lett for noen av dem at så hun med tiden ble tøys. Og nå, den sommerdagen, sprang Jonas rundt i skogholdet, høyet og skrek og slo i trestammene for å få fuglene til å lette. «Du har mye merkelig for deg, du, sailor», sa Selma til meg. Hun lå med lukkede øyne. Den svale sommervinnen pustet håret hennes fra side til side. «Og dessuten er det folkesnakke om deg?» sa hun, og for første gang strøk hun meg over kinnet. Det fulgte en skarp, søtelig lukt med fingrene hennes. «Jaha, vad ser sier folk om mig? spurte jeg, og det var som om alt jeg bestod av i det øyeblikket var smeltet hjern og lyst og takknemlighet. «At du er en drømmer, Sailor, at det aldrig kommer til å bli noe av dig. Du tegner krysseduller og leser rare bøker.» Det ser folk, skal du vite. <laughs> jeg har vel hørt det, erkjente jeg. Smilte og trakk pusten og merket på pusten hennes, på fingrene, på øyenlokkene som vibrerte, och på brystene, på dypet i himmelvelvingen, at på denne dagen, en juli dag i 1948, ville det hende mig for aller første gang. Det første jeg så da jeg åpnet øynene igjen, var en sky underside. Den flöt over seinsommer himmelvelvingen, langsomt, svært langsomt, rett foran nesen på mig fra venstre mot høyre. Og den hade ikke vært der da jeg lukket øynene. Det vet jeg helt sikkert, for det aller siste jeg så var solen som forsvant ut av synsfeltet og ble borte da overkroppen min reiste sig Og øynene hennes, som rullet bakover, og etterlot seg det vita i øyeøple, oss også det hvite forsvant i henne og håret hennes som falt mig i ansiktet da hun satte seg over mig. Tja, vad mer kan jeg si annet enn det var vidunderlig. Jeg husker ikke så mye mer av det, og jeg vil at det skal forblir slik innelukket. Det jeg der nest husker er de infernalske kråkeskrikene, og Jonas som sto ved siden av oss med en lemlestet kråkeunge i hendene. Han hade revet en vingen av och han höll på fortsatt fingertupparna var mörkröda av störknesblod og avföring som fulen hade tömt sig for i dödsångst. Känslan av vällust i mig rant ut och jag kände mig svimmel. Jonas stod vid sidan av och så glistade. Jag vet vad det har drivit med.» Selma reste sig, Hun knuttytt den lavendelblå kjolen runt livet. Hon smilte upp till ham. Hej, sailor. Kråkungen hade skriket så mycket att det bare var en hes vesing Den höll näbben öppen som för att ventilera ut smärtan. Ögonen var avgrundar av svart rättslö och fluktinstinkt, och den hade inte krafter till annat än att göra ett nick med nakken när han drev av den vänstra vingen med et raskt ryck. Och han såg mig rätt i ögonen när han gjorde det. Jonas ropte jag med sprucken stämme för jag bräckte mig i blåbärslyngen. Selma pustet smilende opp til ham. «Jonas, den har det vist ikke så bra, den der. Gi meg den!» «Jeg vet hva dere driver med», svarte han flirende. Vinden tog fart. Det skyet over, klarnet opp, skyet over nok en gang. Og de sto så tätt nå, Selma og Jonas. Jeg spyttet rester av oppkast i steinene. Hun visket mot ham, Gi mig den. Han rakte fram den ingeløse bevistløse fulngen. Hun tog emot varsåt, håte den upp mot läppene,luk i ønerne, kyset den på pannen,sänket et hennene, vred om den tynne ful i nakken og kaste kroppen in i skoålte. O hun smilte då han snudde seg mot Jonas en, strk ha min nakken, så og sa "Hej, sailor!». Årene som fulgte var fryktelige. Det var som om det la sig en ondskap i ham. Det var ikke hat, for hat er noe sympatisk og edelt. Om i ondskap følger grådighet, det er en uunngåelig konsekvens. Slik er det bestemt. Jonas ble en slik man og han ble omfavnet av sine likemenn, for slik har denne bygda bestandig vært. Det er ett sosialdemokratisk samhold der alle er avhengige av alle for at grådigheten skal kunne sirkulere. Det burde ikke ha kommet som en overraskelse på mig at det ble Selma og ham. Slike mennesker finner hverandre. Men svike hennes var så altomfattende at det ikke var til å bære. Sognepresten låste upp gravkapelle, og jeg kunde känna en lukt av jord, slag og mygg slå upp fra trappen da han skjør opp den tunge tredøren. Det var mørkt der nede. Han strøk en hånd famlende ned langs dørkarmen, fant en bryter som han vrev på. Det ble lys i en nakenpære borte ved den ene kort enden av kapelle. «Jeg... jeg kondolerer», sa presten. Han så avventende på mig. Og jeg nikket avmålt, han hade väl forestilt sig en mer fyldig formulert takk, och fortsatte «Ja, bare to og før. Mer ble det ikke. Så, så allt for ung for døden. Ja, det, det kom for øvrig nettopp en storkrans med bud fra bygdelaget, den är meget for seg gjort. Det har kommit en rekke kranser. Han var jo en svært avholdt mann, så hvis du har noen blomster eller slikt som skal till seremonien, Nej jag kommer tomhent.» Svarte jeg. Jonas var lagt i kisten som var satt rätt på det gråmalte tregulvet. Kisten var åpen. Kisterlokket var lent in til veggen. Han lå med hendene foldet framt over magen, og kjortelen lå glattstrøket over brystkassen. Begge ærmene rakk halveis over håndbaken. Jeg kjekket på hendene hans med en brått stigende irritasjon. Han var ingen troende man bemerket jeg og nikket mot de foldede hendene. har gjort dette? Sognepresten snudde sig seg forbauset, nesten forurettet. Jaså? Var han ikke troende? Det var, det var jeg som gjorde Nej, på ingen som helst måte, sa jeg. Så langt derifra, det kan jeg fortelle dig en hel del om. Dette er svært upassende. Jaså, sier du det? Når, øh, når traf du ham sist? «Ja, det er 8 år siden nå.» «Å ja, ja, da, da, da forstår jeg», svarte han. Det virket som om han var lettet. «Ja, det, det er jo en stund siden», sa sognepresten og strøk støv av en salmebok på en smal hylle. Bevegelsen var bare en kulisse i hans regisserte, manierte hver måte. Hvor, «Hvor godt kjente du han hvis du skal være helt ærlig?», spurte han rett frem, «men ikke uvennelig.» Det ble nødt til å tenke over det. Hvor godt hadde jeg kjent han de siste årene? Det var ubehagelig å tenke over det. Jeg studerte ansiktet hans i den åpne kisten. Skjeggstubbene, grå og korte på haken, noe lengre ved kinnbeina. Nesevingene, smale og langstrakte, de som gjorde stemmen hans nasal, og de pleide å vie seg ut når han prustet over jordene med såkone i april. «De årene jeg pleide å hjelpe med våre ånda, før han kom til penger og ble sig selv nok sitt innerste vesen. Eller den kvelden vi møttes på dansen på samfunnshuset da han nettopp hadde kommet til pengene far. Svetten som rant langs tinningene då han kom bort til bordet under regnlenderen og spurte om å få danse med Selma. Hun lo og kikket på mig og jeg nikket. «Ja, for det må du vel unne meg», sa hun. Han sto ved bordet med hendene i siden. «Ja, for det det undrer du vel din egen bror», lo han. som lignet dem han kan se på seler, han holdt henne rundt middien på vei ut på dansekulvet. Og nå, nå hvilte nesebordene blanke og tilstivne dem, renvasket dem. Den høyre munnviken fortsatt en tankeskjev etter hjerneslaget, selv om de hadde gjort sitt beste for å forsønne døden. Øynene lukket for alltid, ja, det var svært besyndelig. Å se han med lukkede øyne nå var ikke det samme. Nå var han en fremmed. «Tja, alle har vel hemmeligheter, men mener du at jeg tar feil, at jeg ikke kjente ham?» spurte jeg. «Det sa jeg ikke, svarte presten og stirret på mig. Ventet, som om jeg på et eller annet vis var ham svarskyldig. Jeg lo en svært upassende latter. Ja, vi, vi hadde våre samtaler. Jeg kan virkelig fortelle dig, at vi hadde våre avsluttende samtaler.» Om, «Om hva?» det, «Det er da virkelig ikke din sak. Er det andre som skal se an for i morgen?» «Nei, du er den siste.» «De andre hadde for øvrig ingenting å bemerke. De vilket faktisk fornøyde.» «Sorgtunge, ja, men fornøyde», sa presten i en tilsynelatende nøytral tone, som gjorde meg svært irritert. «Ja, fornøyde.» Men han greide få et tak på mig likevel, bare med noen enkle ord. Jeg er ganske sikker på at han hadde spart dem til passende bruk, og nå var tiden inne. Du skal, du skal vite at han bekjente sin tro til meg for et års tid siden. Åh, har, har ingen fortalt deg det? Jaha, så det, så det har de ikke fortalt deg. Jeg lett etter sarkasme, eller en triumf i svaret hans. Jeg fant ingen av delene, og det gjorde meg både skuffet og usikker. har så hva bekjente han? Han bekjente seg til Jesus. har du. Bekjente han noe mer? Hva skulle det være? spurte presten. Og da ble jeg for alvor rasende. «Stå for fan ikke der og skap dig Du kjenner godt til folkesnakket. Du vet vad han gjorde. Du vet vad den mannen hadde på samvittigheten.» jeg forholder meg ikke til folkesnakk», svarte han og viftet det hele vekk med en hånd. «Ba han om synsforlatelse?» jeg, «Jeg kan ikke snakke om slike privatsaker.» «Men du forteller altså gladelig at han bekjente seg til Jesus.» «Ja, Jesus er ingen privatsakk.» «Jeg vil vite om han ba om tilgivelse for noe, om det var noe annet han bekjente.» «Du må forsone deg med at det får du aldri vite.» «Jeg kan fremsi minst to av Guds bud han forbrøt sig mot, kanskje tre, og det burde interessere prestemannen, folkesnakker, ikke», sa jeg høyt om ettertrykk. «Om det er noe som er uverdig her, så er det dette, at du står og hever stemmen over en død, forsvarsløs mann.» «Jaha, så nå er det ham det er synd på», spurte jeg, og jeg kjente jernsmaket i kjeften da jeg sa det. Presten senket stemmen, han kom helt bort til meg, så nær nå at jeg kunne kjenne pustene hans, som luktet gammelmanns onde og gebissklister. Jeg håper Gud tilgir dig for det du nettopp sa, når den tid kommer, at du skal svare for det. Du står här och æres skjeller dine egne blotspån, en heders mann, en som sågne kan takke for svært meget, og du vann ærer en dypt troende i min menighet. «Har du ingen skam i livet?» Vem har egentlig invitert deg hit?» «Det raker deg ikke. Jeg har sett nok, og jeg har sagt mitt.» Jeg var anpusten av raseriet mitt. Sognebresten var rød av sitt. Mer var det ikke å tilføye for noen av oss. Han slukket lyset i kapeller, og det var blitt mørkt utenfor. Vi skilte med et Nick, ikke noe mer.» Jag gick langs riksveien de tre kvarterene tilbake til bansjonatet. Underveis møtte jeg bilen med sjåfører som stirret. De lente sig over mot passasjeresete til en annen mørk skygge, eller ropte noe mot baksete. Jeg visste ju vad de snakket om, vad de lo av. Skyggene där inne i de mørke mig meg der ute i flomlyset, og skammen. Jeg forestilte meg hvordan de forsøkte å huske. «Så, så du? Det var ham!» «Nei, nei, det kan ikke være ham, er du helt sikker?» «Ja, ja, visst var det ham! Drømmeren!» «Å ja, jo, nå ser jeg det. Ja, vi hadde jo mye moro med ham.» «Ja, han hadde mye uflaks i livet, ja.» «Ja, ja, ja.» «Alt rant jo ut mellom hendene på ham. Men hva skal man kunne forvente av sånne drømmeren?» nei, «Nei, nei, nei, nei.» «Nei, du sier noe. Av måneskinn gror det ingenting.» «Nei, nei, nei, nei.», nei. Ja, det var jo mest måneder med ham. Ja, ja, det var jo det. Og så var det det ekteskapet. Ja, jeg husker jo det. Nej, da var det noe annet med Jonas. Ja, 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 ja. Han burde være takknemlig for sin bror, men du kunde vel ikke gå annerledes. Nei, 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 nei. Og hva har han her å gjøre? Hva har han skapt av var i verdi? Tja, du spør. Han bare dro, ikke sant? Ja, han bare dro. Ja, 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 visst, ja, sånn var det. Han bare dro for en stakkar. Og nå er han här. Han skal vel stelle i sted av bråk. Hva har den här å gjøre nå når Jonas er død? Det är en stor skam. Ja, 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 du snakker. Hvem har invitert ham hit? Slike som ham skal da bestandig ødelegge. De ser att jeg ble en bitter man. Og de snakker om bitterheten som noe stakkarslig, som noe skamfullt. Jeg sier «for et hykleri». Jeg har aldri begrepet mig på dem som setter slike stengsler for sig selv. Bitterhet er en drivkraft i et menneskeliv. Et forådende, prustende lokomotiv som trekker malmtunge lass av tilårskommende kränkelser, opp de bratte bakken og bringer et menneske til livshøyden. Den fører til at et menneske kan komme seg til overflaten og ikke bukke under for ydmykelser, men stå oppreist og erkjenne sin hevn, trang og sitt raseri. Bitterheten er sorgens varme sty. Bittehet skulle varrt en påaktet del av ett helt menneske. Jeg kunde blit en du knakket man som hjemte mig i krokene men jeg står å står oprejst. O er känner sin bitterhet og hålle den vedlike like en renselse og en fred. De løngnakktege bitterhetsfornektener vil aldrig kunne uppnå det. De som bruker andre menneskers bitterhet til å hevde seg, til å fortsette å plage, til å gjøre seg morsomme på bekostning av andre menneskers typiske tragedier. Det var det står en kulle rundt, dem, og alle er redde disse kyniske menneskene. Jeg var redde med skolegården, og jeg er redd dem nå. For 8 år siden var jeg selvutslettende slik jeg var som barn. Jeg var tilgiven og forekommende, men til ingen nytte. Sviken jeg opplevde bare fortsatte. Og da jeg Jonas drev med der nede i kjelleren, da måtte det ta en slutt. Det jeg angrer på og skamer meg over, er at jeg ikke dro tilbake, stilte meg på torget og ropte det ut til alle som ville høre sannheten om bygdas store man. I begravelsen neste formiddag falte det snø. Vinden sto inn i fjorden og brente blå-hvite frostmerker inn i den oppspadde graven hans. «Det finnes en reservert plass for slike som meg, og det er på bakerste benk.» Jag kunde se at Selm var gråt der hun satt fremst i kirkeskipet i svart kåpe. Det var helt besynnelig. Jag måtte strekke mig for å se bedre. Jeg hadde jeg noensinne sett henne gråte? Jeg måtte lukke øynene noen korte sekunder og tenke over saken.» Jeg måtte tenke henne tilbake i tid, tenke henne unge igen jeg hadde tellet meg år for år bakover, årstid for årstid. Det var en hel del tid å sømføre. Jo, det var en gang, men det var ikke slik som nå under begravelsen. Det var den retselsfulle natten for åtte år siden, da hun kom hjem fra dansen på samfunnshuset. Jeg hade blitt trett og gått hjem alene, og jeg sovnet straks jeg lagt meg. Hun kom hjem ved seks tiden om morgenen, hekset av seg brystholdrende varere, så vitt blitt grålysning. Brystene hennes var rødflammete og hovne. Hun beholdt kjørtet på da hun krøp inntil mig Hun holdt ansikte mitt i håndflatene. Hun skalv, og hun luktet gin tonik. Og hun stirret fast på mig selv om hun var kraftig beruset. Pupillene vibrerte, men blikket, det var klart nok, og jeg fick innsyn i et svart og nivst mørke og stemmen hennes var lav hes og ubehagelig mens hun strøk med over året hei hei sailor jeg, jeg bruker deg sangen til hva spurte jeg. jeg jeg vet ikke jeg har bestandig brukt deg og hun gråt den natten, en gråt av lettelse, noe overfladisk som fra en hastig skam, en uuttalt men innenforstått bekjennelse, hun gråt som et nytelsessykt og bortskjemt barn. Slik var det i ekteskapet vårt den korte tiden det var det. det. var alt hun var i stand til. Ikke en gang da, den natten, hadde jeg noe å ta henne på, intet å klandre henne for. Hun kom i forkjøp, og hun ba om skilsmisse bare få dager etterpå. Men nå, under begravelsen, sett fra avstand, nå hentet hun gråten opp fra en mørk og utømmelig brønn av sorg, skamløst oppriktig, med all kraft, og det ga en uhygglig gjenlyd av hikst og hyl tvers gjennom kirken. Så var det altså dette jeg skulle se, en siste utmykelse. Og ikke at jeg klandret henne for dette heller, hun savnet altså Jonas helt oppriktig. Jeg ønsket ikke å følge dem til graven. Jeg forlot kirken satte mig på en benk inntil steinjeren over sjøen, og så begravelsesfølge komme ut med kisten, og jeg så dem vende tilbake til kirkekaffen. Det kom ett barn gående over jordet mot mig fra vestsiden av kirkegården, det tok en stund før jag gjenkjente ham. Først så jeg ham ikke tydelig. Det hade begynt å drive stadig mer fuktig sjøluft innover land. Økende vind. Den kom alltid fra mørket, den vinden. Tåkebankene gjorde sikten gråere. November-dagen ble forkortet. Så trådte han klarere fram, i sakte fart, rett mot mig. Det var ingen tvil om att det var mig han hadde tatt peiling på. Gutten var kledd i svart frakk, gråsorte vadmelsbukser. En stram slipsknute var så vitt synlig midt i halsgropen. Han stannet föran føttene mine ved benken. Ögonena hans var skrämmande vidöppna. Jag hade aldrig sett något liknande. Jag kände att han hade mycket igen med det samme. Jag så att han ikke hade grått. Det var inte det, det var något annat. Och jag reste mig från bänken. Raktade fram handen. Han strakte fram sin. Vi hälste kort. "Hej, Erik", sa jag. "Det var länge sedan." Han nickade, och vi blev stående rådvilla bägge två en stund för vi satt oss samman på bänken. "Äh, jag vet inte om du kan huska mig. Du var ju så liten. Det må få resten få kondolera." Han nickade. Og svarte «Så hvordan har du det?» spurte han tonløst. Han såg ikke på mig. «Ja, som sånn passe», svarte jeg, «men det er ikke mig vi skal snakke om». «Hva mener du?» Han var vaktsom, men jeg hadde bestemt mig. Dette var min eneste sjanse, jeg forstod det. Han ventet på svaret mitt. Det sto froststrøyk ut munnen min. «Jeg vet vad han drev med, Erik». I kjelleren. Før å Det var... Det var noen som så det. Det sto ved kjellervinduet og så det. Det... Det kom meg for øret. Han rødmet. Skammen sto flekkete over øreflippene, over kinnene ned nedover halsen. Stemmen sprak ned i et mørkere leie men han sparket i frosten och sa... Han... Han hadde begynt å tro på Jesus. «Ja, jeg hører presten sier det, men det hjelper ikke. Jeg vet vad han drev med.» Det falt en pause mellom oss. Han var, «Han var snill når han leste fra høysangen», sa han. «Høysangen er raskt overstått. Det finnes mange andre kapitler å dvele ved. Jeg vet hva din far hadde fore, Erik.» Men det er over nå. Den tiden kommer aldri mer tilbake. Han reiste seg strakt tilfra en hånd. Det var som å ta i noe fra et døtt dyr. Og han sa, «Du får ha väl hjem, onkel.» Deretter snudde han sig og vandret over jordene. Og han var allerede blitt en eldgammel man som det var nytteløst å snakke til. Jeg dro tilbake til pensjonatet, rullet sammen den svarte dressen, la brevet med invitasjonen tilbake i innerlommet på frakken, låste døren etter meg. Verten var ikke inne. Nøkkelen la jeg derfor på benkeplaten på kontoret hans sammen med det nøyaktige beløpet for en natt. På vei til bussstasjonen passerte flere av de samme bilene fra kvelden i forveien. Nå hade de ikke noe mørke de kunne dekke seg bak, Ingen av dem så mig i øynene. At noen skulle stanse og tilby meg skyss, hadde jeg på forhånd tänkt på som det värste som kunne skje. Da måtte jeg ha funnet på noe å snakke om. Men detta var også det minst sannsynlige. Jeg har det med å mig med urimelige tankerekker og, og skammen. Og ganske slik, jeg hade tenkt ingen stanset for å ta meg med, selv om de visste hvor jeg skulle. Og det moret mig stort at ingen av dem hade mot nok. Så vidt mig bekjent, var det ingen som noen gang spurte etter meg etter dette. Jeg har flere ganger undret mig på hvem det i så fall skulle være. Det går gamle menn rundt här ute for tiden. Jeg er redd for gamle män. De spisser munnen, plystrer atonalt, eller de later som om de plystrer bare med luft ut av den rynkete munnen. Og de går med hendene på ryggen, uavlatelig som om de leter etter noe å inspisere. Et sprukent rør, en cykel en nylagt asfaltstripe, en tentamen, slike ting, hva vet jeg. De går med kroket rygg fra sted til sted, man vet aldri hvor og når de dukker opp. Hendene er bak, og de får en til å føle seg skyldig i noe. Det får en til å skamme seg over noe, over hva som helst, det spiller ingen rolle hva med busket og øynbryn som de kniper sammen når øynene plirer og anklager inn for noe bak duggete brilleglass. Jag synes det er ubehagelig når jeg treffer dem på kaffestovet, där jeg tilbringer dagene, og der de subber rundt i urinflekkeede gammelvannsbukser og svetter nylonskjorter og lukter våt gjær, slik alle gamle menn føler dem har gjort. Kaffestovet er som et skrekkenssted der tiden har stått stille. Gamle menn har alltid vært slik. De konserverer tiden, kapsler den inn og stenger for utsikten. Og en av dem sto foran mig i køen forleden. Den vennlige, unge ekspeditøren med hele det vidunderlige livet foran sig spurte, Vad kan friste i dag?» Den gamle kikket in i varmeskapet med sine livstrette øyne, og skjøvde bistre skjegget til å siklende underbitte fram. åpnet den vømmelige munnen og mumlet, «Grøyt!» Ikke et, i dag kun je tänke mig eller tak eller kan de være så s niellerå få. Nej, bare det ena torforlangene grut. Vig har red for de gamle männerne, som tasse rundt av ventte på døden og det går op for mig at det jeg er blitt en av dem. Vi som hade drummmer som aldrig passet med Gerhardtsens strömmer. Vi som aldrig lev spurt om vilket vi viøsket oss. Vi ble i brysomme, og nå er vi gamle, hensatt her på kaffestovet for å dø. Og et har jeg lært. Godhet lønner sig aldrig i det lange løpet. Jeg skjems over den erkjennelsen. Det er likevel en tvingende nødvendig erkjennelse der som man skal henge med i tiden her i landet. Men for et liv det kunne
0: ha vært. La mer, qu'on voit danser le long des golpes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, Mon fou, ces bleus ventons Avec les ondes si la mer Des berges voyez près des étangs ces grands roseaux au Voyez des oiseaux blancs et ses maisons rouillées. La mer les a bercés le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer Qu'on voit danser L'ombre des golfes glaires à ah, des reflets d'argent La mer Des reflets changeants la pluie La mer Au ciel d'été au fond ces blancs moutons avec les anges si pur la mer bergère d'azur infinie vous voyez près des étangs des grands roseaux mouillés vous voyez Les doigts blancs et ces maisons rouillées La mer les a bercés Le nom des golfs clairs Et d'une La mer a mon cœur Pour l'âme